0: Programa Retrato Hablado, tercero de la serie dedicada a Antoni Peirí, para ser transmitido el sábado 21 de febrero de 1987.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Antoni Peirí
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La semana pasada hablamos ampliamente de cómo la arquitectura profesión que Antoni Peirí toma como la opción más cercana al arte. Lo absorbe durante casi 30 años y le permite poco tiempo para trabajar su pintura, disciplina a la que se acerca como el sediento a un oasis. Pero el hecho de que Peirí haya elegido Allá por los años 40, estudiar y ejercer la profesión de arquitecto como un modo de evitar el enfrentamiento o disgusto con su padre, no significó que la haya realizado con mediocridad y sin comprometerse. Al contrario, a lo largo de 30 años, Antoni Peiri contribuyó en forma muy destacada a mejorar la calidad de la docencia y la investigación arquitectónica en la UNAM. Asimismo, preparó incontables trabajos de investigación que fueron conocidos en su tiempo en México y en el extranjero. La temática central de sus investigaciones gira en torno a la creatividad, la imaginación y la formación plástica del arquitecto. Solo por mencionar algunos de sus escritos de investigación, diremos que elaboró los siguientes. La formación plástica en la carrera de arquitecto, el desarrollo de la imaginación en la formación del arquitecto, el desarrollo de la capacidad creativa, visión panorámica del arte y la arquitectura mexicanos, reflexiones sobre la educación universitaria y la enseñanza del diseño, etcétera, etcétera. Pero dejemos hasta aquí los datos y vayamos mejor a charlar con nuestro personaje, Anthony Peiri.
1: Cuando usted decidió dejar la profesión de arquitecto, ¿fue básicamente por la pintura o fue por la frustración que le dio la, la profesión?
2: Por las dos cosas, simultáneamente, sí, sí, definitivamente. Por un lado, el sentir que no podía cumplir cabalmente con mi manera de sentir y de pensar en relación a lo que debería, debería de ser la arquitectura, y por otra parte, esta vocación que se siempre he llevado dentro de mí, esta vocación básica de expresarme como pintor. Uh
1: -huh. Bueno, entremos ya al terreno de la pintura, maestro. Paralela a la arquitectura, se le da a usted la pintura, si es que se puede decir, se le da. En 1959 empieza usted ya, es decir, ya habla, hemos hablado de que hacía dibujos desde cuando estaba en Francia y sí. ha cerrado en esa escuela horrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ya en 59 usted ya empieza a, a tomar eh, la pintura como muy en serio, ¿no? Así es, sí. Entonces, ¿por qué no platicamos de esto? ¿Cómo ¿Usted es autodidacta?
2: Soy autodidacta, sí.
1: ¿Pero quiénes son sus guías o quiénes son sus guías espirituales o, o librescos o literarios o musicales? o cómo, ¿Cómo está eso?
2: Bueno, mis guías fundamentales son la naturaleza y la música, diría yo. Uh, en materia de pintura no puedo hablar propiamente de que haya tenido guías o influencias. Quizá en un principio, en los inicios de cuando empiezo a trabajar y de manera sistemática y seria en la pintura, puedo hablar de una primera influencia de Vladi, con el que tuve una amistad muy íntima y a quien sigo respetando como artista muy, muy profundamente. Sí existe una primera influencia de él, es decir, Vladi me abre los ojos, Vlad, es un ser muy perceptivo y es la, primer, la primera persona que pone fe, una fe básica en mí como artista. En este sentido me, me siento como muy, muy apoyado, ¿no? muy sensiblemente apoyado dentro de esta vocación que, como digo, ya llevaba dentro de mí, pero que finalmente necesitaba respaldos, necesitaba un apoyo, ¿no?
1: ¿Y después qué serían? Aparte de Vladi, pues, como un ser humano así, además pintor, ¿qué, qué, más, qué, qué otras cosas le influyen? a Usted ya ha dicho la música, ya ha dicho la naturaleza. Música
2: y naturaleza, y eso sigue como una constante fundamentada. Yo soy un pintor que pinto por estados de ánimo, me considero una persona receptiva, entonces estoy como muy sujeto a lo que sucede alrededor mío, cuando hay algo que me impacta emocionalmente, sensiblemente, entonces crece mi capacidad creativa y crece una necesidad de expresar esto que siento y que me importa muy, fundamenta muy fundamentalmente. ¿no? Con esto quiero decir que yo soy un pintor que desde un principio no me propongo adoptar un estilo, sino que me sujeto de manera muy directa a lo que siento en el momento, a mis estados anímicos, a lo que me ha estimulado. Trabajo por obsesiones. Yo hago, para mí la palabra obsesión es sinónimo de pasión. Lo que me apasiona en el momento es lo, lo que determina mi obra.
1: Uh -huh.
2: Por lo tanto, el afianzarme dentro de los aspectos, de cierto tipo de aspectos formales de la, de la pintura, el que, me por, por, el que me diferencia por haber adquirido cierto tipo de estilo, nunca me ha importado. Me ha importado este sentido de autenticidad, de honestidad, de fidelidad básica hacia lo que siento y a lo que siento en el momento. Y esto es variable. Claro. Por lo tanto, no puedo hablar de ciertos aspectos externos de influencias o de estímulos que condicionan o determinan mi obra de arte, porque estos son múltiples.
0: Si hemos hablado largamente de la arquitectura en Peirí, es porque de alguna manera, en el caso de nuestro entrevistado, una disciplina lo lleva a otra, la arquitectura a la pintura. También podríamos decir que ejercer la una para sobrevivir le permitió adentrarse en la otra para realmente vivir. Vivir él, a solas con su arte y sus ganas de decir las sensaciones que tiene cerca. En este sentido, Peyri ha sido un hombre muy recto y honesto. No comercia con su arte pictórico. Prefiere ganar para comer y luego pintar en paz lo que realmente quiere pintar. En relación a la honestidad del artista, reproduciremos para usted, amigo Radio Escucha, un fragmento del texto escrito por Georgie Kepes, director del Centro de Estudios Visuales en los Estados Unidos, que dice así. Para crear en este mundo de guetos, guerras, violencia urbana y erosión interna, que coexiste con la bioingeniería, el control de la energía nuclear y una red cada vez más tupida de comunicaciones, para abrirse paso en ese caos interno y externo, los artistas deben llegar a una absoluta honradez interior. Antoni Peiri, señala a Georgi Kepes, es un artista honrado, en este sentido fundamental. Se enfrenta directamente a la realidad del siglo XX y sin hacer concesiones encuentra, a través de largas luchas internas, imágenes de calidad y significación. Su obra lleva las impresiones de sus luchas, así como los signos de sus victorias. Sus turbulentas formas son suavizadas por sus colores ardientes y jubilosos. Es inevitable sentir en cada una de sus imágenes la lucha de un hombre orgulloso que no quiere renunciar a su condición humana y que lucha sin doblarse por horizontes más claros, más amplios.
2: me interesa la pintura porque considero que es mi lenguaje natural. Pero la pintura por sí misma, el observar lo que pintan los demás, no me interesa particularmente. Uh -huh. Es decir, para enriquecerme dentro de la expresión pictórica, lo que necesito es lo que he estado comentando. Necesito relaciones con la naturaleza, escuchar música... Necesito de ciertas relaciones humanas que me estimulan y que me emocionan. Y eso es lo que finalmente produce mi obra pictórica.
1: Okay. Maestro Peiri, ¿su pintura puede existir sin la música?
2: Uh, yo diría que no. Para mí esto es inconcebible, puesto que la amo tanto y además yo trabajo constantemente viendo música. Y cuando pierdo el sentido de lo que voy a hacer en términos de luz, de ritmo y de forma, recurro a la música. Es decir, para mí es un, un apoyo mucho más necesario que la pintura en sí misma, que la pintura de otros. ¿no? Porque finalmente para mí las artes tienen un denominador común. Lo que pasa es que hay ciertos aspectos de las artes que al manifestarse dentro de un lenguaje especializado, por llamarlo así, como es el de la música o la pintura, en un caso actúan por sugerencia y en otros casos por presencia. Es decir, para mí el sentido de ritmo es tan importante en la pintura como en la música.
1: Uh
2: -huh. um, la, la música a mí me sugiere sentido de color y de espacio, tanto o más que la pintura. Bueno, inclusive, yo llegué a dedicar, en tiempos pasados, hice toda una serie que fue un homenaje a Olivia en el cuarteto del fin del tiempo, ¿no? Porque es, esta música despertó en mí sentidos de espacio, de cielos rasgados, eh, cierto tipo de formas, de ritmos, cierto tipo de sensualidad y, al mismo tiempo, de misticismo, muy particulares, que me impresionaron enormemente. ¿no?
1: Claro. Además, usted escribió un texto precioso que parece que va siguiendo la música, ¿no? sí. eh, que leeremos en el programa.
2: Bueno, y, y hay una cosa muy curiosa. Olivier Messiaen hizo un pequeño escrito cuando estaba en, en los campos de concentración de gorlitz que es donde creó esta música, el cuarteto del fin del tiempo, en el cual, de manera muy extraña, define los colores de su música, y eso es muy excepcional, pero al mismo tiempo me parece muy natural. Si el que realmente es artista se da cuenta de que primero está el arte y después están los lenguajes especializados, de la música, de la pintura, etcétera, pero que hay un trasfondo común.
0: Diríamos que Antoni Peirí ha sido arquitecto, de hecho, gran parte de su vida. También afirmaríamos que ha sido pintor toda la vida. En este último rubro, la calidad no compite con la cantidad. Tal vez Peirí ha pintado poco o no ha pintado ostentosamente. Pero lo que ha plasmado en los lienzos ha quedado, perdura y es suficiente.
1: Bueno, vamos a hablar de qué significa para usted el arte. Ya es un poco redundante porque ya hemos hablado todo el tiempo. Ya hemos de hablado arte, mucho ¿verdad? de ello. ¿no? <risa> Pero podríamos este, sí, Quizá hay ciertas
2: ¿no? cosas que quedan pendientes. Y, y voy a tratar de hablar rehuyendo eh, palabras que suenen a, que, a, 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 a teoréticas, ¿no? sino más bien hablar partiendo y en función muy concreta de lo que he sentido por experiencias vividas en relación al sentido del arte. ¿no? Sí, maestro. Entonces, empezaré con una generalización muy vasta. El arte es para mí, es esencialmente, una capacidad para relacionarse con el misterio de la existencia. Cuanto más grande es el artista, menos influyen en él las circunstancias del tiempo, los sucesos que describe la historia de la realidad común. Como el artista no es un dios, en alguna medida recurre a la realidad, pero siempre aparece en calidad de pretexto, como un principio, como un apoyo inescapable a partir del cual enseña lo que profundamente ha sentido en el mundo que le ha tocado vivir. Esto que ha sentido nace forzosamente de la realidad, pero el artista deja de representarla, de tocarla tal como es, porque su vida interna desborda lo que la realidad es por sí misma. Así es que el arte carece de cronología, Nace y se desarrolla dentro de un tiempo detenido que capta tiempos del pasado, del presente y proyecciones dirigidas hacia el futuro. El caso del gran artista Picasso es muy sintomático de lo que acabo de decir. Picasso quizá es el artista de este tiempo que más padres ha tenido, más influencia influencias del arte griego, del arte negro, etc. Al mismo tiempo, es un hombre muy incisi incisivamente situado dentro del tiempo en el que vive. Y al mismo tiempo, es un hombre que desborda el presente, ¿no? Desborda el presente y se proyecta hacia un futuro intangible. Pero finalmente, hay también un tiempo que no es ni el presente ni el pasado y que está en la imaginación del artista.
0: Antoni Peiry expone colectivamente por primera vez en 1959 al lado de dos grandes artistas. Vladi y von Gunten. En la Galería Génova de la Ciudad de México se vieron en aquel año dibujos de un peirí que prometía y empezaba a dar algo de lo mucho que dos décadas más tarde habría de estar en todos sus cuadros. Finura, arte apacible, misterio, sensualidad.
1: para usted la pintura
2: bueno con lo que acabo de decir estoy queriendo decir que el arte es en primera instancia una forma de vivir de cuya intensidad y depuración depende el valor de la obra pintar bien no es hacer una buena pintura sino transmitir a través de un lenguaje específico el de la pintura algo digno de ser expresado, algo que contenga un alto poder de comunicación, una capacidad de emocionar, un, un ofrecer presencias que favorezcan acer un acercamiento, el acercamiento a la condición mágica misteriosa de la existencia. Yo sé, yo sé que muchos pintores estarían en desacuerdo con esta manera de pensar, Vladi, por ejemplo. Vladi cree en la especificidad de la pintura. Yo no creo en ella.
1: Maestro, entonces, ¿qué tipo de pintura es la que le interesa particularmente?
2: Las que no me, ha las que no me hablan con el lenguaje especializado de la pintura. Hay pinturas, pinturas de grandes artistas, que me producen una sensación de continuidad, más allá de lo que comúnmente entendemos por vida. Pienso en Rotko y en Morandi, por ejemplo, pintores que producen cuadros que no pueden verse como tales, sino como anhelos, como aspiraciones de otro mundo, donde vida y muerte congenian de, de extraña manera. O, dicho de otro modo, donde los sentimientos han hecho un esfuerzo desaforado para alcanzar una última comprensión de la razón de existir, donde, a través del deseo, que es quizá donde reside la única libertad posible, el deseo, aparece una visión personal del mundo aspirado por el artista. La realidad deja, entonces, de ser reconocible por más que se apuntale sobre objetos, siluetas o aires reconocibles. Ni los pedazos de cielo de Rothko ni las botellas de Morandi definen ni siquiera mínimamente una relación con cielos o con botellas que hayamos podido constatar visualmente. El arte hay que observarlo y sentirlo siempre como una realidad no habitable. Es habitable para el que lo crea. El espectador solo puede asomarse a lo que el artista ha querido expresar y sentir la inquietud de algo que para él quizá puede contribuir a completar su propia vida. En esta medida, dentro de esta inquietud, el espectador puede entrar en contacto con el misterio que ha expresado el artista y a partir de ahí, intimar con la obra y entonces, recibir el alimento de los sentimientos que podrán llevarlo a convivir con sus propios misterios. Pero nadie puede esperar a compartir el misterio creado por otro.
0: De esta primera exposición colectiva, a la más reciente que exhibió en el Museo de Arte Moderno en 1986, Peirí ha caminado un largo e interesante camino, del que por supuesto hablaremos en el próximo programa. Por hoy quedémonos hasta aquí, no sin antes mencionar que en la pintura de Peirí hay mucho de mundos reales vueltos a inventar. En los cuadros de Peirí, el sueño es una forma de aprendizaje, de sabiduría. Es como si pintara caminos que ya antes ha recorrido. En Peirí, como dice Paul Valéry en el cementerio marino, el soñar es saber. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al pintor Anthony Peirí. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM
1: presentó Retrato
0: hablado Antoni Peirí
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Carlos Zorrilla, Abelardo Aguirre y Manuel Garro. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.